0: радиопрограмму «Виталик в огне». Этот ее эпизод называется «Время браться за тело». Поджигаю. Тело для меня – это один из самых интересных объектов изучения, как в теории, так и на практике. Я довольно много внимания уделяю тому, как я двигаюсь, какие я использую мышцы для движения, удобно ли мне двигаться так, как я это делаю. И еще мне очень интересно следить за тем, как тело и то, что происходит в голове, влияют друг на друга. В этом эпизоде я хочу рассказать о своем пути к здоровому телу, который, кстати, еще не закончился. Ну и я вообще думаю, что это дело длиною в жизнь. А также поделюсь важными для себя принципами и мыслями, которыми пользуюсь для укрепления здоровья. Может быть, вам тоже пригодятся. Для начала о связи тела и мыслей. Мой интерес к психотерапии начался с гештальт-подхода. Особенно мне понравилось в нем то, как он структурировал и дополнил то видение организма и тела, которое у меня формировалось в те годы. В одной из книг Фрица Перлза, который является отцом-основателем гештальтерапии, автор довольно настойчиво указывает на то, что тело и дух неразрывны и взаимосвязаны. Их влияние друг на друга — это очень большая тема, и ее, наверное, хватит на серию эпизодов, поэтому сейчас на ней прям подробно я останавливаться не буду. Ограничусь несколькими наглядными примерами. Вы наверняка согласитесь, что телесная боль, вызванная болезнями или повреждениями, может быть, какими-нибудь недомоганиями, довольно серьезно сказывается на настроении и мышлении. Боль, особенно когда она становится хронической, отнимает физические и эмоциональные силы, делая людей раздражительными и капризными. Особенно хорошо это вам продемонстрируют дети или пожилые. Я, в пример, люблю приводить всякие животные аспекты жизни за их наглядность. Вот вспомните, как улучшается ваше общее самочувствие, а мысли освобождаются от концентрации на состоянии тела, когда после долгой терпешки вы, наконец, добираетесь до туалета. Мне кажется, это хорошо иллюстрирует то, как тело может захватить власть над сознанием. Я здесь власть! Теперь обратный пример. В моменты стресса мы напрягаем мышцы и пережимаем дыхание. Это естественная реакция организма, который готовится встретить опасность. Однако, когда социальные условия не слишком благоприятны, это напряжение может стать хроническим. Если вам в детстве слишком часто приходилось опасаться гнева родителей или опекуна, а двор или школа были полны хулиганов, тогда вы легко поймете, о каких неблагоприятных социальных условиях я говорю. Так вот, в ситуации хронического стресса, у тревожных людей, мышцы напряжены, а дыхание задержано даже тогда, когда настоящей опасности рядом не присутствует. Теперь попробуйте провести эксперимент. Сначала просто поднимите руку вверх. Неважно какую. Должно получиться легко. Затем напрягите руку в кулак. Сильно. И, оставаясь в этом напряжении, снова поднимите руку вверх. Скорее всего, вы заметили, что теперь это стало сделать сложнее. Многие мышцы руки напряглись, а сама она превратилась в одну плохо гнущуюся палку. Не слишком удобно, да? А теперь представьте, что это не кулак, а шея или плечи, которые находятся в таком постоянном напряжении практически у всех, кому по разным причинам с детства приходилось часто прятать взгляд в пол. И если сжатый кулак влияет на движение руки, то зажатые мышцы шейного отдела или поясничного будут оказывать влияние на движение всего тела целиком. Так одни мышцы начинают выполнять слишком много работы, в то время как другие, тоже важные для движения, практически не используются. В таком состоянии тело начинает болеть раньше, чем приходит старость. Привет, психосоматика. На себе я это ощутил в 23 года, когда у меня заболела спина, начали хрустеть коленки и ноги гудели после каждой длительной прогулки. В общем, тело и мысли сильно влияют друг на друга. А все потому, что они на самом деле – это один и тот же организм. Об этом дальше. Короче, я на личном опыте знаю, как отношение к собственному телу может поменять жизнь и то, как ты по ней двигаешься, и в прямом, и в переносном смысле. Когда я начал изучать психологию, я обнаружил одно удивительное и утерянное из взора обстоятельства: Я и мое тело — это не две разных сущности, а одна. И что это не тело разваливается, а я разваливаю свое тело тем, что не уделяя ему вообще никакого внимания, да и даже толком не пользуюсь. Так что поиск собственной ответственности в некоторых моментах вообще многое ставит на свои места. Не знаю, как в других странах или даже регионах, но там, где я рос, до сих пор популярна такая идея, что тело дается на время, а вот душа вечная, и в ней как раз вся наша суть. Мне кажется, такой подход общему здоровью не способствует. Неужели вы думаете, что э, от сигналов тела что-то зависит? Это говорит Дмитрий Быков, писатель. У него на YouTube-канале ЖЗЛ есть интересный разговор с биологом и научным обозревателем Ильей Калмановским. Душащипательный разговор о теле там начинается в районе 42 второй минуты. Ну, а в целом советую посмотреть. Правда, любителям научного метода сразу хочу дать предостережение. Вам будет больно. Как бы вы ни относились к верованиям в загробную жизнь, планету Землю вы топчете своими материальными ногами, и до самой смерти это обстоятельство не изменится. А качество отведенного срока напрямую зависит от состояния тела и вашего к нему, то есть к себе, отношения. До того, как я стал уделять своему телу пристальное и здоровое внимание, я считал себя слабым, часто болел и много думал о смерти. Кстати, ремарочка о внимании. Знаете, раньше была такая история, что если у меня чуть что-то заболело, я сразу думал, что это рак. Ну, как минимум. Или вот, например, закололо где-то в области сердца, значит, скоро будет инфаркт, не иначе. Врача! Врача! зовите врача! Поэтому то внимание, которое я уделяю телу сейчас, я и называю здоровым. Ситуация в моей голове стала меняться не только с ростом знаний о психологии, но и с возрастанием количества физической активности. Кстати, тоже хороший пример того, как взаимодействуют и влияют друг на друга мысли и тело. Году в 2015 я начал заниматься воркаутом, много гулять и вспомнил, что такое прыжок. Серьезно, я тогда пару раз прыгнул с турника и заметил, что во время приземления ноги мои не гнутся, я ударяюсь пятками и в голове возникал вопрос, что вообще происходит, когда я разучился прыгать. Вот вы, кстати, давно вообще прыгали или спрыгивали откуда-нибудь, а может быть даже запрыгивали. В общем, тогда я обратил внимание, что у моего тела есть множество функций, которыми я почему-то длительное время уже не пользуюсь. А началось мое увлечение физкультурой с другого открытия. Я как-то лежал на диване и очень скучал, вот прям не знал, куда мне деться. Все видео на ютубе были просмотрены, ну вы знаете, как это бывает. Так вот, мне было невероятно скучно, и я решил, дай-ка я просто упаду на пол и отожмусь, что я, собственно, и сделал. Упал и отжался сколько смог. Сразу после упражнения произошло неожиданное. Телу стало хорошо, я почувствовал прилив бодрости и даже скука прошла. В результате всего вышеперечисленного я решил для себя, что мое тело – это действительно мое дело, в том плане, что я им буду заниматься регулярно, как и другими важными делами. Результаты довольно быстро проявились в виде укрепившегося здоровья, моей веры в это здоровье, что тоже очень важно. Ну и приятного просмотра себя в зеркале. Хотите также? Вот сейчас будет самое интересное для тех, кто уже отчаялся наладить свое физическое состояние, потому что все время думает о том, что заниматься нужно регулярно. Ну вот смотрите, я начал заниматься действительно с регулярных тренировок. И, наверное, это правда важно для самого старта, потому что нужно привыкнуть к тому, что физические тренировки появляются в твоей жизни и теперь будут в ней. Правда, мне вот фитнес-залы не нравятся. Я там был от силы 2-3 раза по бесплатному абонементу и больше не возвращался. Я начинал заниматься дома, бегал на месте, откопал в интернете какую-то программу для отжиманий и в течение месяца прям вот, правда, каждый день занимался, пока не сделал всю программу, как и нужно было. Не спешите, три, четыре. При этом я себя знаю. Я не отличаюсь от многих людей тем, что мне довольно быстро надоедают системные тренировки, и я их благополучно забрасываю. Мне хватило месяца для того, чтобы сменить идею «заниматься надо каждый день» на «двигаться нужно всю жизнь». И лучше заниматься 4 секунды в день или даже в неделю, чем год решаться на поход в фитнес-зал. А в итоге так этого и не сделать. То есть лучше регулярно посвящать физкультуре хотя бы самую мизерную частицу времени, что у вас есть. И я реально сейчас говорю про, ну я не знаю, одну минуту просто взять и отжаться два раза. Все. Это уже лучше, чем лежать на диване и ждать озарения. Потому что здоровье – это штука, которая будет всегда. Поэтому, мне кажется, лучше заниматься всегда, хотя бы чуть-чуть. Если у вас найдутся силы на регулярные тренировки, замечательно. Если вы их сможете еще и не бросить, вообще супер. Если нет, тогда вот предлагаю вариант, рассмотрите. Ну и надо заметить, хотя вы это, наверное, и сами поняли, что система, которую предлагаю я, никак не противоречит регулярным тренировкам. Я тоже иногда занимаюсь довольно интенсивно. И самая главная и центральная идея, которая мне помогает не бросать заниматься здоровьем своего тела на протяжении уже около шести лет, заключается в том, что... Телом нужно любить пользоваться. Тогда физическая активность станет не принудиловкой, а будет в кайф. Пробежать, проехать на велосипеде, поднять и перетащить груз, залезть куда-нибудь, вот это я особенно люблю, перекопать огород – все это стало приносить мне огромное удовольствие. Я назвал это бытовой физкультурой. В каждодневной обычной жизни есть множество моментов, которые дают выбор, пользоваться сейчас телом или нет. Как это выглядит у меня? Если я вижу небольшую лестницу, я выберу ее, а не лифт. Иногда я даже выбираю большие лестницы, но это уже немного хард-левел. Когда я понимаю, что могу прогуляться до места, а не доехать, я пойду пешком. Если я понимаю, что если я сейчас пробегусь, и тогда я не опоздаю, я побегу, нет проблем. Как я уже говорил, обычными тренировками я тоже занимаюсь. Я люблю на турнике повисеть или пробежаться, правда, редко это случается со мной чаще, чем пару раз в неделю. Но и эти пару раз приносят мне удовольствие, и в основном я занимаюсь физкультурой просто, чтобы развлечься. А чтобы со мной случилась большая двухчасовая тренировка, я такого даже уже и не припомню. Наверное, если бы они были, я бы достиг больших результатов в плане рельефов и роста мышц, но в плане здоровья меня все и так устраивает. Я и без того практически забыл про свою сильное плоскостопие. А раньше, кстати говоря, я ходил на стельках, и долгие прогулки, как я уже говорил, доводили мои ноги до отчаяния. Сейчас я уже без стелек, и 20 тысяч шагов в день для меня это обычное дело. Шея и спина тоже больше не беспокоят. Правда, надо оговориться, что я еще очень много времени посвящаю тому, что осознаю свои движения. Это отдельная большая тема, и про нее обязательно надо будет поговорить, но сегодня все-таки не об этом. Больше всего мне нравится, что из-за того, что я люблю пользоваться своим телом, меня не беспокоит строгая регулярность занятий. Я знаю, что рано или поздно всегда начинаю заниматься с большим упорством, оставаясь до этого момента в хорошей физической форме. Так что лестницы — это наше все. Ой, и позвольте я поделюсь своей болью. Хочу описать случай, который, в общем-то, послужил вдохновением для всего этого рассказа. Я живу в Москве, и летом мой любимый транспорт — это прокатный велик. Удобных пандусов в городе не так много, особенно когда дело касается подземных переходов. Это особый вид блаженства, когда есть пандус, благодаря которому с велика можно не слезать, а просто проехаться вниз, а потом подняться. Поэтому меня очень раздражают с виду здоровые люди, которые вместо небольшой лестницы этого перехода ходят по скатам, предназначенным для колес. Однажды такие персонажи довели меня до внутреннего крика. Рассказываю. Да, прежде вот что. Я знаю, что многим пешеходам не нравятся велосипедисты на тротуарах. Ну, когда я пешеход, мне тоже. Но тут уж извините, если есть велодорожка, я поеду по ней. А если нет, то претензии не ко мне. Теперь к рассказу. Еду я на велосипеде, довольный по узкому пандусу подземного перехода в районе Тверской улицы. Поднимаюсь вверх. На встречу мне идут две женщины средних лет и такой же средней полноты. Ситуация неудобная, с велосипеда приходится слезать, пропускать их. Мне это уже не нравится, но тут я еще и начинаю слышать, о чем они говорят. Одна. Ой, совсем нет времени на спорт. Вторая. И не говори. Я бы и рада заниматься, но то одно... И вот я думаю, удерживая воспитание, мысли при себе, какого черта вы такие несчастные горе-спортсменки не пошли по лестнице? Если нет у вас времени на регулярные занятия, то хотя бы воспользуйтесь лестницами, которых в городе масса. Особенно той замечательной, что есть в этом подземном переходе. Возникает вопрос, а зачем им вообще нужны те самые далекие и прекрасные занятия спортом? Я бы понял, если бы это были бабушки преклонных лет. Но нет. Плюс меня особенно задел этот самый разговор. Ну и надо сказать, что молодых девчонок и парней, поднимающихся по пандусам вместо лестниц, я тоже наблюдаю регулярно. Не надо так. Как-то так выходит, что для многих людей, как и для меня когда-то, тело — это что-то вроде питомца, которого надо кормить и иногда выгуливать. Конечно, оно будет болеть и разваливаться, если им не пользоваться. Так всегда происходит с ненужными вещами. Они ржавеют и покрываются пылью. Ничего нового. И еще. Красота форм – это следствие здоровья тела. Она побочный эффект, который обязательно случится, если стремиться к здоровому состоянию и виду. Я в своем окружении не припомню человека, для которого красота стала устойчивой мотивацией для занятий физкультурой. И уж тем более она не помогала их не бросить. Ребята, я вот не знаю, насколько вам заходят мои истории с жизни. Было бы интересно узнать ваше мнение. У меня есть Инстаграм. Читали книжное подчеркивание в огне? В огне одно слово. Подписывайтесь, пишите комментарии под постами. Ну, до новых встреч!